0: Vamos lá então, tem e-sede, hoje tem excede com Mauri e Mari, pastor Mauri, pastora Mari, que são bênçãos na nossa vida e sempre estão aqui conosco semana após semana ministrando algo super especial que desceu ao coração do pastor Irã Bernardes da Costa e a pastora Neusa Maria da Costa. O pastor Irã e a pastora Neuza têm um trabalho belíssimo com o Ministério Grão de Mostarda e dentro desse projeto nasceu o e -sede. Você é convidado a conhecer mais. Então entre no site institutorescede.org Institutorescede.org É com H, dois S e D mudo no final. Então é recede, né? Institutorescede.org Entre no site para você conhecer os livros, como o livro Excede Pais e Filhos, o livro A Glória do Matrimônio, também, que é do pastor Irã, da pastora Neuza. O livro A Igreja Doméstica, que está sendo como base agora para o estudo que nós estamos tendo com Mauri e Mari. Então, não esqueça de entrar no site instituto institutoexede.com. Okay? E depois teremos mais leitura da palavra. Não se preocupe, teremos mais leitura daqui a pouquinho. ok? É só você continuar acompanhando o programa, porque tem muita coisa boa para cada um de nós. Coração aberto, agora mesmo. Apresentamos agora. Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari, excede amor incondicional. Olá,
1: sempre é uma alegria nós voltarmos a participar do programa Desfrute Deus. E nós temos falado da igreja doméstica, não é isso? No, no contexto da, da família dentro do lar. Então hoje nós vamos falar da família de Deus. Ou seja, essa família que ela pratica o cristianismo dentro do seu lar, não é? É Paulo, é o apóstolo Paulo, ele demonstra que o Evangelho não é puramente uma questão pessoal O Evangelho é uma dimensão social E temos um livro na Bíblia, o, o livro de Filemon, que é espetacular Eu acho magnífico aqui a ação de Paulo, né, o apóstolo Paulo, como um pacificador Naquela situação de um desentendimento Que muitas vezes pode haver, né, claro, entre pessoas, entre familiares e aqui é importante, eu creio, que nós discorrermos sobre é, esse, esse livro e alguns versículos. Eu vou ler aqui, Mário, os primeiros três versículos.
2: Sim, Maurinho.
1: Nessa né, carta, a amizade que eles tinham, o comprometimento de um para com o outro. Então Paulo tinha aqui uma liberdade muito grande para mandar uma, uma epístola dessa, uma carta dessa, ao seu amigo Filemón, que diz aqui, é, nesse livro, né, que ele é o único, é, versículo 1, 2 e 3. Paulo, prisioneiro de Cristo, eu, irmão Timóteo, a Tifelemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em sua casa. Graça e paz, todos vós, da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando aqui fala, nosso companheiro de batalha, me chama a atenção. Porque né, realmente há embates, há, não é? Assim é, nós conduzimos a nossa família, há, há enfrentamentos e que nós estemos, temos que estar realmente na condição de um, de um batalhador, de um guerreiro, não é? Para nós irmos em frente. Então, nessa carta, e aqui nós podemos também é considerar que nossas igrejas são formadas por pessoas que se relacionam constantemente umas com as outras. E algumas vezes esses relacionamentos podem gerar conflitos. Isso também dentro dos lares, não é? Nem tudo é rosas, as pessoas vêm de é, contextos diferentes, maneira de, né, de receber a educação, enfim, questão cultural. E a carta de Paulo a Filemon é muito bem é construída, a sua retórica visa resolver um conflito e levar a congregação que se reunia como igreja na casa de Filemão. Veja só que maravilha, né? Aquela casa ali era uma igreja, porque os irmãos se reuniu ali falando onde Cristo era a centralidade. Levava então é, essa, é, esses irmãos ao crescimento e amadurecimento no relacionamento como irmãos e irmãs em Cristo. No entanto, aquele não era um simples conflito, conflito entre pessoas da congregação. Veja, aquele conflito envolvia o principal líder e anfitrião da igreja doméstica e um dos seus escravos. Então, observa, né? o próprio Filemão era um líder, certamente uma pessoa que tinha uma influência naquela sociedade e também com, né, tinha a questão do, do, dos bens, das, das riquezas. É, esse conflito com o seu próprio escravo, ou seja, aquele que lhe servia. Nós estudaremos apenas os três primeiros versos da carta de Filemão, como aqui eu citei anteriormente onde Paulo, um dos emissários da carta, se apresenta não como apóstolo, mas como um prisioneiro. O outro coautor é o nosso irmão Timóteo. Os destinatários fazem parte de uma lista, tendo Filemón no topo. É interessante ressaltar que temos nessa lista o nome de uma mulher, ou seja, a nossa irmã Áfia. Há algo que não era é, muito comum, principalmente numa sociedade patriarcal, onde a mulher era apenas coadjuvante, em sua função social. Não é? Toda aquela autoridade estava concentrada no, no, no pai, realmente, no, no patriarca. Não é? Mas aqui há esse destaque. Cristo sempre incluía e envolvia as mulheres no ministério. No fim da lista, temos como destinatário toda a igreja na casa de Porque É uma pergunta, né? Por que Paulo envolveu toda a congregação é, neste drama entre Filemão e seu escravo Onésimo? Como aquela pequena comunidade cristã formada por Filemon, seus parentes, escravos e provavelmente alguns amigos e clientes, poderia facilitar a resolução daquele conflito? Porque amigos e clientes também fazia parte né, naquele contexto, naquela, naquela cultura, como se fosse da família. Quando entendemos a aplicação da mensagem do Evangelho para uma audiência histórica, nós podemos apreciar e admirar como essa mesma mensagem se aplica também em nossos próprios contextos. Esse princípio se aplica à carta de Paulo a Filemon, que pode prover para nossas igrejas hoje um excelente exemplo de resolução de conflitos e cuidado pastoral em tempos de crise. Então, evidentemente, como falei anteriormente, né? muitas vezes há, há, há embates, há, há crises, há conflitos, e aqui, realmente, é um exemplo maravilhoso nessa carta né, que Paulo envia a Filemon. Então, a carta a Filemon, com suas ambiguidades, desafia-nos e convida-nos a interpretá-la sobre nova perspectiva. A situação de Onésimo traz uma ruptura na realidade normal da escravidão. Essa perturbação desafia toda uma comunidade cristã que se reúne na casa a enfrentar essa situação e redefinir a mensagem libertadora do Evangelho à luz desta questão. Porque se nós olharmos aqui, né, Maria, essa questão do escravo, simplesmente ele seria colocado de lado, ele seria é, é, né, colocado à margem, mas aqui não, aqui ele foi onésimo incluído, porque aqui há uma ação, né, uma virtude de Cristo para que se tornem realmente como irmãos. E hoje nossa sociedade é, não lida diretamente com a escravidão, é evidente. No entanto, a igreja continua tendo diferentes questões políticas e sociais para tratar, vindo tanto de dentro como de fora de suas fronteiras, não é mesmo?
2: É isso mesmo. Então, por isso que é importante, nós estamos aqui é, falando sobre esse contexto histórico e cultural. É, 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 a gente está trazendo isso para vocês aqui para entenderem e se aprofundarem um pouco mais para saber porquê e como começou a igreja doméstica e Paulo, ele foi o fundador ali da igreja. E, e Jesus também, quando ele viveu é, ali no, no, no seu contexto, quando ele viveu como homem aqui nesta terra, ele se relacionava muito nas casas, ele era muito convidado para estar nas casas. Então, por isso que é importante também nós entendermos esse contexto. E sem consciência do mundo é, greco-romano e do contexto histórico, é, dos meados do primeiro século, corremos o risco de entender e interpretar erroneamente os escritos de Paulo. Aquele mundo foi caracterizado é, por uma grande variedade social e cultural e grande vitalidade política e religiosa. Tinha tudo isto neste contexto e, tradicionalmente, havia dois tipos principais de comunidade, com as quais as pessoas é, se associavam. Então, era uma sociedade é, politéia, a vida pública da cidade ou nação a que pertenciam as pessoas e a ordem das famílias em que elas estavam ligadas. E, ou seja, a, a sua família, o seu oikos, incluía, além dos pais e filhos, e outros parentes. Incluía também, como já o Mauri acabou de explanar, é, escravos domésticos e alguns a, outras pessoas que se chegavam também a essas, essa, essa, essas reuniões das casas. Então, a vida em família era extremamente parti, patriarcal, como o Mauri falou, onde o cabeça da casa é, era equipado com o poder... É, Paternal, né? Ele exercia autoridade máxima sobre todos os membros da família. E os laços familiares mais próximos eram convencionalmente experimentados entre irmãos. E esse sentimento de solidariedade entre irmãos fazia um nítido contraste com o sentido de competição que prevalecia naquela época. Então, aqui a gente vê a carta de Paulo a Filemón, é, fazendo todo esse, esse contexto de incluir as pessoas que antes eram escravos, mas agora eles são irmãos, agora somos todos iguais em Cristo Jesus.
1: É verdade, ele redefine, né Maria? O Evangelho realmente é isso, é libertador, é, traz luz para as pessoas, não é? Porque ninguém fica abaixo ou acima, independente da condição social, né? Se branco, se negro, se amarelo, se pobre, se rico. É? Então essa é uma maravilha que o cristianismo nos traz Exato. Essa igualdade né? das pessoas não se sentirem é, à margem A separados. gente
2: pode dizer, né, Mauri, que isso é a riqueza do cristianismo né? Onde inclui todos e todos somos iguais perante a Deus
1: É verdade, nós agradecemos e até o nosso próximo encontro
2: E hoje nós ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro
0: Você ouviu Excede o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede. Amor incondicional. Que bom, não é verdade? Vamos aprendendo juntos, vamos ouvindo, vamos acompanhando aqui Excede com Mauri e Mari. Os ensinamentos tão preciosos, não é mesmo? Do pastor Irã. Da pastora eu convido mais uma vez você a entrar no site InstitutoEcede.org. Lá estão livros como O Excede Pais e Filhos, A Glória do Matrimônio, A Igreja Doméstica, outros livros que serão bênçãos na sua vida. Entre no site InstitutoEcede.org.